0: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, esto es En La Mira, soy Oscar Francisco Cano, y hoy en La Mira, obviamente vamos a hablar de los campeones, sí, de los campeones, y es Cruz Azul, en la misma frase decir campeón y Cruz Azul, habitualmente no congenia, pero desde el domingo anterior, esto es una realidad, así es que hablaremos del equipo cementero, el equipo campeón, y ya de salida también le daremos un repaso a lo que fue la final de la Champions League, siempre esperábamos Ansiosos cuando venga la parte más importante de la Champions, pues esta llegó y otro conjunto azul, curiosamente el Chelsea es el que se quedó con el título. Así es que haremos algunas reflexiones, muchas gracias por acompañarme, me parece buena idea que eh, si tienen esta oportunidad, ahora aprovechando las tecnologías, cuando hagan algún trayecto en su auto, conecten su teléfono y ahí esto no dura más de media hora, y habitualmente un trayecto, eso nos lleva en ciudades sobre todo las más pobladas, bueno, pues ahí lo pueden aprovechar para pasársela bien. Así es que, y ya saben, cualquier cosa que me quieran comentar a través de mis redes sociales, todos los canales están perfectamente abiertos para ustedes. Así es que, bienvenidos en La Mira con los campeones. Muy bien, pues aquí estamos en la mira y en la mira tenemos al Cruz Azul. Este Cruz Azul, del cual ya habíamos comentado la semana pasada todos los pormenores, todo lo que significaba que llegara a la final y, pues, esos temores que se provocaban. Supongo yo, al mismo interior del equipo, por más que eh, han expresado una fuerza eh, anímica muy importante para sobreponerse a lo que fue, pues, todo lo que les ha sucedido. En particular, esos jugadores, hace menos de seis meses cuando dejaron escapar una ventaja de 4-0 contra Pumas, ya comentada. Y lo que significaba una doble losa la historia del equipo de esos 23 años sin coronarse. Todo eso lo pudieron neutralizar. Y también una gran cantidad de afición cruzazulina muy, muy temerosa de lo que, de lo que sucediera. Me preguntaban eh, en estos días recientes qué fue lo primero que sentí una vez, reconociendo que yo le voy a Cruz Azul, no hay ningún problema ya en esta época, en que la gente que hablamos de deportes, hablemos de nuestras filiaciones deportivas, siempre y cuando sigamos siendo totalmente objetivos a la hora de hacer los análisis. Pero evidentemente, todos aquellos que te dicen no, no, no yo no tengo equipo, no le voy a nadie, la realidad es que o no les gustaban los deportes realmente o simplemente están mintiendo. Siempre en el fondo había alguna preferencia. Después a lo mejor se fue neutralizando, pero la realidad es que siempre hubo algo. Y la gente de Cruz Azul, la afición, estaba temerosa, claro que estaba temerosa, porque había muchas burlas en el entorno, había mucho morbo, había una cantidad, sí, importante de gente que quería que Cruz Azul ganara, pues simplemente para que ya ganara, ¿no? Para que se acabara esa maldición. Pero había otro gran sector que la realidad es que lo que quería que perdiera simplemente por el morbo de ver cuál iba a ser la nueva reacción, de verlos en una final y de caer. Y con todo eso en el ambiente es que el equipo pudo fortalecerse y quedarse con el resultado, Primer reconocimiento que me gustaría hacer es a la gente que le va a Cruz Azul, pero sobre todo a la gente joven que le va a Cruz Azul. ¿Qué motivos podría tener alguien que supera escasamente los 20 años para irle a Cruz Azul si nunca lo ha visto campeón y si la realidad es que solo le ha otorgado tristezas? En, el, en nuestro programa de contraataque deportivo, tenemos a nuestro compañero, al juvenil, al eh, hombre que le va a Cruz Azul, Carlos González, el Millennial, como le diría a Cristian Martinoli. Carlos, si estás escuchando esto, felicidades, porque él es exactamente entra en ese grupo, está saliendo de la universidad y, y está eh, ávido de que su equipo Cruz Azul le dé un título. Yo, yo que supero, que acabo de cumplir 51, que por cierto, los cumplí la semana pasada. Y más gente se comunicó felicitándome por el título de Cruz Azul que por, que por mi cumpleaños. Está bien, no, no, no hay ningún problema y fue muy curioso eso. La realidad es que yo creo que a todos los que le vamos a Cruz Azul nos pasó eso. La gente que realmente nos estima, vaya que se tomó esos segundos para felicitarnos tomando en cuenta todo lo que había en el ambiente. Eh, regresando con esto de Cruz Azul, yo, yo le voy a, a Cruz Azul desde 1977. Y Cruz Azul todavía vivió aquella época del bicampeonato. Venían de los cinco títulos de Raúl Cárdenas. Y todavía a mí me alcanzó a ver, de manera muy consciente, el bicampeonato ya con Nacho Treyes. Ganándole finales consecutivas a Pumas en el 79 y en el 80 a Tigres. Que era, fíjense, se los comenté, me acuerdo. Ese título contra Tigres era el más reciente, entre comillas, de Cruz Azul. Ganando como local una final. En su estadio y además era el Estadio Azteca, al cual ha regresado, ¿no? Tuvo aquella etapa del Estadio Azul, que a mí me gustaba que tuviera su propio escenario. Ahora ha regresado al Azteca, que es donde, bueno, pues tiene más recuerdos ganadores, que eso es cierto. Y donde, por ejemplo, en el Azul nunca fue campeón en el juego de vuelta, porque la única que jugó de, de vuelta fue aquella contra Pachuca, que perdió en el 99. Final que se volvió muy importante al, 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 al pasar de los años. Porque esa pudo haberle dado continuidad a una buena era celeste, es cierto. Fueron campeones en el 97, pasaron dos años, es decir, cuatro torneos, pero llegaban a aquella final contra Pachuca súper favoritos porque venían de eliminar al América y lo dejaron ir. Esta semana, eh, o previa mejor dicho, a la, a la final que en varios medios entrevistaron a Cruz Azulinos campeones del 97 que todavía jugaban en el equipo del 99, aceptaban que... Entraba una relajación excesiva porque venían de ganarle la semifinal al América parecía que ahí ya eran campeones Pachuca, aunque venía de derrotar consecutivamente al Toluca el equipo más fuerte de aquella época y al Atlas que jugaba muy bien con la golpe. Eh, la realidad es que eh, era, era, parecía una víctima propicia, se confía tanto Cruz Azul que no termina por rematarlo después de haber sacado el empate en la ida y termina perdiendo con el gol de oro, eso ya lo comentamos el chiste es que eh, les decía, a mí me tocó Esa gran época de, de Cruz Azul final Entonces, pues para mí era fácil ir al Cruz Azul Era el equipo todavía ganador de ese momento Reconocimiento, reitero A los que, sin haberlo visto campeón Le iban, y no solamente le iban Sino que estaban ahí fieles Aguantando todas las burlas posibles Que un Cruz Azulino se ha llevado En estos 23 años Y ellos aguantaron Porque los que somos de antaño Siempre tenemos el escudo de Oh, a mí me tocó ver al Cruz Azul A la máquina, campeona, puf pero ellos, los jóvenes, no, y aún así muchos aguantaron. Otros veteranos, por ejemplo, saludos a JP, José Pablo Coello, mi estimadísimo José Pablo Coello, entiendo que él iba a Cruz Azul, pero que dejó, no sé si de, dejar, de dejó de ir a Cruz Azul simplemente o simplemente ya el fútbol ya no le atrajo. A él le encantan los deportes, pero parece que el fútbol ya no tanto. y Bueno, pues él dijo, me bajo de ese, no de ese barco, de esa máquina. <ríe> y yo no sé si ahora en el interior, muy en el interior, a lo mejor por ahí, esbozó alguna sonrisa de decir, bueno, al menos ganar Pero bueno, eso es en, en torno a la afición, que quería reconocer, eh, sobre todo, insisto, a los jóvenes que se mantuvieron firmes y que ahora bien vale la pena que se festeje muchísimo este título. Del equipo, del equipo ya lo había dicho en el previo, todo lo que venían eh, avisorando después de esa terrible, de, terrible situación del torneo pasado, iniciar muy mal este, cómo llega Juan Reynoso, que no era el, la opción uno, se quería un golpe mediático con, con Hugo Sánchez. Yo, lo vuelvo a comentar, yo estaba de acuerdo con eso. Yo sé que Hugo no era garantía, pero para nada, en el sentido que hace mucho, hace mucho que tuvo su gran época, pero ya no ha vuelto a reverdecer eso y hace mucho que no dirige. Pero decía, pues igual se necesita eso. Un cuate ganador, porque si algo tiene Hugo Sánchez es ser ganador. Eso nadie se lo puede quitar, tiene una mentalidad a prueba de todo. Eso pensé que le iba a funcionar si llegaba a dirigir a Cruz Azul, porque tácticamente, técnicamente, Cruz Azul tiene mucho, ¿no? Y lo acabamos de ver, pero la, la, la mentalidad es lo que flaqueaba. <coughs> y entonces, ver a, a, a Hugo ahí parecía una opción, de alguna manera, pues ya la, la última opción desesperada. Habías traído de todo, porque la realidad es que los mejores entrenadores habían pasado en Cruz Azul en, en, en años recientes o de los más destacados. Y ninguno había podido dar el, el punto exacto, ¿no? Incluso se habían reciclado a los ganadores, como a Luis Fernando, que ya había ganado. Al propio Enrique Mesa, don Enrique Mesa. Y ni ellos, siendo tan cruzazulinos, habían podido encontrar el, el camino para, para el éxito. Y habían llegado otros tantos también de enorme calidad y aún así no habían podido. Pero termina siendo Juan Reynoso, que se la juega Juan Reynoso. Con un gran cartel en Perú, habiendo obtenido títulos con equipos que estaban en situación similar de Cruz Azul de muchísimos años, bueno, hay uno que estaba en más de 70 años, eh, pero que eh, no representaba lo mismo a nivel eh, lo que es Cruz Azul en México, no uno de los llamados grandes, y eso también le implicaba una fuerza mayor. Pero Reynoso se la jugó, no le importó firmar un contrato que solo le daba eh, presencia seis meses, era todo lo que tenía su contrato, dijo con tal, de ese equipo que estimo muchísimo, que le agradezco que gran parte de su trayectoria es en base a lo que vino a hacer a México en Cruz Azul y que después, eh, bueno, pues eh, le ha fortalecido y que ha regresado. Y, ¿Y cómo son las cosas de la vida? Porque la realidad es que, ¿qué hubiera pasado si el Puebla no decide prescindir de él? Porque todavía estaba terminando el torneo y de repente se metieron a la repesca y le ganaron a Monterrey y llegaron a cuartos de final, hablo del Puebla, pero ya se sabía que Reynoso no iba a seguir, sino que iban a traer a un nuevo elemento que después conocimos, es Larcamón, Arcamón, y que lo ha hecho muy bien. Y el Puebla dirá, mira, me salió muy bien la jugada, pero tenía a jugar Reynoso, pero como cobraba más Juan Reynoso que el Arcamón, dijeron, se va Reynoso porque el Puebla necesita sanear finanzas. Y gracias a quedar fuera del Puebla, <coughs> eh, es que, bueno, si me permite, me voy a tomar un trago a mi, a mi café. <coughs> Alguien dirá que por qué no algo más fuerte, ya que estamos festejando, pero no, con el café estamos servidos. Estamos y decía que eh, Reynoso queda libre, y también por ahí, todavía cuando estaba en el Puebla, flotaba en el ambiente la posibilidad de que lo nombraran técnico de Perú, porque a Ricardo Gareca, el argentino, le está yendo muy mal, pero muy mal en la eliminatoria. Y entonces por ahí alguien dijo, pues Reynoso, porque en el ámbito local Reynoso ha sido dos veces campeón de equipos, insisto, de como el Melgar y el y que tenía muchísimo sin, sin ser campeones. A fin de cuentas, no sucede nada de esto, le dan todavía continuidad a, a Gareca, de lo cual hablaremos un poco más adelante, o bueno, en este instante, y, y se queda Juan Reynoso. Y pues hemos visto el súper trabajo que ha realizado, levantarlos primero anímicamente, que era lo más importante, devolverles la confianza, y después a través de un muy buen fútbol, porque no se ganan 12 partidos consecutivos si no juegas bien al fútbol y después llegar a la liguilla, que ya la liguilla fue otra cosa. En la liguilla, Reynoso tuvo sus tropiezos. Lo bueno es que pudo eh, salir adelante, pudo enmendarlos y también hay veces que esa famosa diosa fortuna está de tu lado, como lo estuvo contra Toluca, porque parecía que en la vuelta estaban perdidos. Cuando Toluca parecía mejor controlado los tenías que vino aquella buena jugada... <coughs> De Michel Domínguez, un taconazo sensacional. Y el penal, muy ajustado, pero creo que sí tocan a, a Romo y es penal. Y después Cabecita lo, lo convierte. Porque si no llega esa jugada, quién sabe qué pasaba. Y contra Pachuca, estuvieron ahí en el alambre. ¿eh? En el alambre, en cualquier momento pudo haber venido la desgracia. Y gracias a Corona, y a que Pachuca no, no anduvo atinado, se logró llegar a la final. Y en la final misma, ese primer tiempo es malísimo, malísimo. Jugaron bien la ida. Sin ser explosivos, sin ser espectaculares, pero jugándose como se debe, jugando una final y sacando el resultado. Pero los primeros 45 minutos de la vuelta eran desesperantes. Para los que le vamos a Cruz Azul, era muy, muy tensionante darte, darte cuenta que el equipo no andaba. A mí me hubiera gustado una alineación como la que sacó contra Pachuca en la vuelta con Santiago Jiménez adelante para darle más fuerza al ataque y con Yotun. Eh, Después lo hizo, por eso digo que le dio tiempo de componer. Aquí un, un punto interesante también es que nos cansamos de pedir que Orbelín, Orbelín fuera titular en la liguilla. Ya nos dimos cuenta por qué Orbelín no fue titular, no anda Orbelín, lamentablemente no fue su liguilla. Es un chavo que tiene un montón de condiciones, tiene el fútbol ahí, tiene, tiene, es, un, es un crack. Nada más que se decida y que la cabeza vaya acorde con el cuerpo y estén en la misma sintonía. No anduvo bien y una pena lo que le sucedió eh, a Roberto Alvarado, el tema familiar... ...ese golpe de perder a esa hija que esperaban... ...pues evidentemente sí le mengó... ...quizá Reynoso apeló a que eso le iba a dar un motor... ...pero no, no andaba... ...porque hay que decir... ...nunca ha sido de mi gusto particular Roberto Alvarado... ...porque siento que aunque tiene... ...también condiciones... Eh, ...más arriba del promedio... ...hay un lastre que no sé si es mental... ...se conforma, necesita una autoexigencia... ...para siempre estar al mismo nivel... ...lo veo muy similar sus carreras... ...a lo que pasa con Sebastián Córdoba del América... ...nada más que Sebastián se puso en sintonía lo que hemos dicho varias veces, hasta cortarse el cabello fue como un mensaje a Solar y de estoy bien comprometido, la verdad que jugó muy bien, lástima para él que se terminó lesionando y al final el América vaya que lo extrañó. Pero bueno, eh, y lo que iba con Reynoso es que ahora que ya tiene el título en la mano, que logró recomponer y que terminó dando la gran satisfacción, bueno pues eh, no deja de ser atrayente para otros equipos y para la misma selección de Perú, que encararán la eliminatoria en dos partidos y luego viene Copa América, y si no le va bien en estos dos partidos eliminatorios, yo no sé si se apuran y por ahí le lanzan el, el anzuelo. Yo creo que, no sé si Perú le pueda... No, eh, eh, corrijo. Perú nunca le va a poder pagar lo que le paga Cruz Azul, eso es evidente. O lo que le va a pagar, o lo que le, le puede ofrecer Cruz Azul en una renovación de contrato, que se lo merece. Pero dirigir a tu país y decir, y en una de esas sí lo califico. Ahorita está muy atrás Perú, ¿eh? pero viene de haber calificado el Mundial pasado y la eliminatoria todavía es muy larga y en una de esas dices, pues sí, y doy otro, otro golpazo importante, otro batac, no, batacazo, no, otro golpazo, porque batacazo más bien es negativo, pero bueno veremos cómo terminan esas negociaciones para Cruz Azul, evidentemente es vital que se quede no, no, no puede dejar ir al técnico en este momento, por más que ya seas campeón, para volver a empezar de cero, no, 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 no. Eh, tendría que aferrarse a, a la contratación y eh, veremos qué sucede, igual cuando ustedes escuchen esto, ya se tiene la noticia de que ha renovado, veremos qué, qué tiempo toma aquello, así es que pues ahí está este Cruz Azul, eh, si vamos recorriendo este equipo, eh, igual con otros Cruz Azules, con otros Cruz Azules campeones, pues este a lo mejor es el que está al final de la fila, y no es que sea eh, negativo con ellos, ni, ni me pongo ahora muy puntilloso, si lo importante era ganar, pero eh, bueno, pues Cruz Azul en esa super época setentera, tenía equipos muy poderosos, que además ganaban con contundencia. ¿no? Aquella final contra el América, un partido en el Azteca que le termina borrando cuando era un gran América, es la muestra palpable de lo que era Cruz Azul en, en aquella época. Y luego cuando viene el bicampeonato también le gana un Pumas que venía creciendo y le gana un Tigres que era un equipazo en aquella época. Así es que... Eh, y el mismo campeón del 97, Cruz Azul, era un equipo también muy redondeado con varios elementos de cantera que también le pone su, su dosis interesante, que decíamos que ahora salvo el, el Cata con sus casi 17 años. <risa> o sea, sigue siendo cantera, pero bueno, evidentemente hace mucho que dejó de ser un jovencito. ¿Y quien sí? Bueno, pues Santiago Jiménez, eh, Santiago Jiménez, el hijo del Chaco, que se ha ganado que le dejemos de llamar el hijo del Chaco o el chaquito, Es Santi Jiménez o Santiago Jiménez, porque qué bien jugó, ¿eh? La verdad que ese punto no esas ganas transmitidas seguramente por su papá, eh, bien llevadas y tiene un, un futuro interesante. Muy bueno, muy bueno el de Santiago y ojalá se le aproveche. Eh, pero decía yo que igual este equipo a lo mejor no, no está a la estatura de los otros, pero los otros no tenían esta condicionante tan complicada que era esa ausencia de título de tantos años y que evidentemente pesaba ahora en la reconstrucción, no reconstrucción sino en, en, el en el aterrizar la plantilla para inmediatamente lo que va a venir en breve, que será en julio, que no falta tanto para empezar unas nuevas competencias pues se dice que renovar a Corona y prestar a, a jurado el portero creo que jurado tiene que ser a futuro el portero de Cruz Azul no lo vería mal, ahora bueno se queda Corona, Corona ha reverdecido yo era de los que decía que era el momento de que saliera para aprovecharlo, no es que dejara de ser bueno porque incluso ni siquiera estuvo en la noche de la debacle contra Pumas, y había jugado un buen torneo el, el anterior pero si ya eh, en aquel momento era tan negativo el ambiente, era aprovecharlo para negociarlo y obtener dinero o jugadores para reconstruirte me equivoqué. Resulta que Corona termina siendo uno de los hombres más importantes. Si no es que el más puede ser de la plantilla de Cruz Azul por su experiencia y su liderazgo. Y se quiere quedar y Cruz Azul quiere que se quede para exprimirlo hasta donde llegue, porque físicamente anda muy bien, más allá de que tenga ya 40 años. Pero entonces, sí si es momento de prestar a jurado, no desprenderte de él, que juegue, porque lo que tiene que hacer es jugar. Me acuerdo que eso sucedió con eh, el Zulli de Desman, este muy famoso portero de Chivas allá en los años 80. Que debutó con Chivas, pero como que no terminaba de asentarse, lo, lo prestan a Morelia, ahí con la tota Carvajal, imagínense nada más qué privilegio, y regresó hecho un super portero a Guadalajara que después sería campeón. Algo similar le puede pasar a, a Jurado, mandarlo un lugar donde le garanticen que va a jugar de titular. Puede ir a otro equipo, a otras circunstancias y el chiste es que juegue y después regresar más Maduro a Cruz Azul. Ese sería el plan una vez que termine ahí sí definitivamente el paso de Corona mientras que <coughs> algunos otros elementos interesantes que, que vale la pena su mención pues el propio Cata Domínguez que junto con eh, Pablo Aguilar se sacaron la espina eran los grandes villanos del juego contra Pumas del, del 0-4 Yotun eh, qué bien lo hizo el Perono en esos momentos siempre me ha gustado Yotun porque aparte se le ve que tiene garra, que tiene fuerza y además tiene buen fútbol eh, y lo hizo muy bien, sobre todo en esos 45 minutos eh, vitales de donde se quedó con el título Obviamente el cabecita Rodríguez que estuvo a nada de salir Venía de cometer una indisciplina, no, se estaba, no estaba contento eh, Se notaba molesto, había un ofertón para irse a China Al final no se dio y mira lo que termina sucediendo Ojo porque se va a jugar con su selección Y si por ahí sigue el buen paso con Uruguay en, en eliminatorias y Copa América Alguien de Europa sí le va a echar otra vez el ojo y a ver cómo le dices no, porque te va a decir yo ya te cumplí y perder a cabecita sí sería perder una gran parte ya no juega solo como jugaba con Siboldi pero eh, no tenerlo, vaya que sí le causaría problemas a, a Cruz Azul vamos a ver cómo le haces ahí, si es que llega eso y bueno pues para eso necesita tener eh, la directiva todas las antenas bien puestas y estar bien aterrizados que hablando de la directiva, pues llegó Álvaro Dávila un hombre que cuando llegó al fútbol decías, ¿cómo? Pues, sí, él, él es del medio artístico pero la realidad es que le aprendió muy rápido en Morelia y por quien lo conoce la verdad es que yo nunca he tenido la oportunidad de, de tratarlo cercanamente pero quien lo conoce dicen que es un cuate muy tranquilo, que no se exacerba tan fácil y que, es, que medita mucho las decisiones y eso le ha ayudado no vamos a decir que inmediatamente se vio su presencia, pero algo evidentemente aportó. Y ahora a ver cómo congenia también con Jaime Ordeales, que se ha quedado. Es la herencia de la antigua directiva, Jaime Ordeales. Y él nunca negó su agradecimiento a Guillermo Álvarez. Hoy persona no grata en el equipo, en la institución y en muchos ámbitos de negocios. Guillermo Álvarez Cuevas, Billy Álvarez. Entonces, es raro... ...que se haya quedado y que no lo haya limpiado la, la, la hora directiva. Por, por, simplemente por ese pasado de, de la familia de, de Billy Álvarez. Pero, eh, digo, porque lo trajo, no es que sea familiar. Pero eh, es un cuate que sabe, un cuate que también no lo conozco personalmente... ...aunque sí lo traté un poco más en su época final de jugador. Pero lo que sí, eh, quien sí tiene una relación muy cercana, que es íntegro. Esa es la palabra que todo el mundo coincide con él, que además superó una enfermedad terrible... Y que ve con otra visión la vida. Y entonces le ha aportado eso, eso a Cruz Azul y creo que también ha, ha apoyado. Así es que, pues eh, ahí está lo que es eh, este Cruz Azul. Tendrán que salir por necesidad algunos que quieren jugar más. Ya Elías Hernández se ha ido, que creo que Elías quedó a deber en Cruz Azul. Nunca fue el mismo que fue en otros sitios, como sobre todo León. Parece que regresa hacia allá. Y creo que también tendrá que ser la oportunidad de jóvenes que están ahí atrás que ya dieron dos que tres muestras desde la época Ciboldi y que no estaría mal que poco a poco empezara a ganar, a ganar presencia porque Cruz Azul se está haciendo veterano, Aguilar, obviamente el Cata, el mismo Aldrete, evidentemente Corona y otros tantos superan los 30 años sobre todo ellos y sabemos que ya el potencial máximo de fútbol ha quedado atrás si has cruzado esa frontera así es que ojalá Cruz Azul tenga una buena presencia y veremos más adelante qué suceda tiene retos muy importantes en el siguiente semestre. El máximo, volver a ser campeón. Pero también está la Conca Champions y por qué no ir al Mundial de Clubes. Ojalá Cruz Azul lo pueda redondear. Y bueno, ya de salida, le quería también dedicarle un poco al título de, del Chelsea la famosa Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo y en el que el mejor fútbol debiera verse por encima del Mundial por obvias razones. Estos equipos, sobre todo los más poderosos, son selecciones mundiales y que están entrenando 10 meses al año de manera continua y por eso pueden llegar a, estas, a estos altos niveles de, de, de fútbol, porque en una selección ahora entrenas casi nada, llegas a recuperarte y pocos entrenamientos y a tratar de conjugar. Qué difícil la labor de los técnicos nacionales porque lo que tratan de hacer es encontrar los mejores momentos de cada uno y que su idea se, se expanda. Y por eso la, la Champions pues sigue siendo lo más atrayente. Esta Champions que vivió a la mitad, no a la mitad, pero en la parte final, esa insurrección de una posible Superliga que a mí me sigue siendo atrayente. O sea se le han puesto el villano a Florentino Pérez y al Real Madrid y al Barça por apoyarle y a la Juve por estar ahí atrás eh, la idea no es mala si la pulen si hacen filtros para que no sea cerrada sino lleguen o, o, en teoría esté abierta, y digo en teoría, porque en teoría la Champions está abierta para todos, pero la realidad es que no todos pueden acceder, es cierto que se ven sorpresas, es cierto que si, fuera, si hubiera sido cerrada y solamente los grandes equipos históricos por, por su pura historia estuvieran ahí, o por su dinero como era el Tottenham, que ese sí nada, nada tenía que hacer ahí no veremos casos como el Atalanta ¿no? que ha jugado también y que vuelve a estar ahí eso es cierto o como el Sevilla ¿no? que aunque ha ganado Europa League no, no tiene la, el abolengo de ganar el gran torneo europeo, y si fuera cerrada no los veríamos ahí, eso es cierto, pero creo que hay manera de encontrar fórmulas para que se vuelva más, más atrayente, esta Champions como está actualmente, hay que decirlo, la primera etapa, la realidad es que pues solamente cuando por ahí coincide, coincide un choque más o menos bueno, porque por ejemplo ahora algunos equipos no llegarán como campeones tipo Barça, tipo Real Madrid, y eso entonces no los deja en el, como le llaman en el bombo de los campeones y por ahí entonces en una ronda inicial, si el sorteo no te favorece, te toca ir contra uno de esos campeones pero si no es por eso, la realidad es que la primera etapa, pues solo porque nos gusta el fútbol y es la Champions, pero la realidad es que no, no es tan atrayente y una nueva fórmula donde desde el inicio empiecen a jugar los buenos contra los buenos, los históricos contra los históricos, se vuelve importante para que la Champions le pelee a la NFL, que es para muchos es la liga más competitiva y más espectacular del mundo deportivo. Le peleé a la NBA, le peleé a lo que me pongan enfrente. Eso es lo que necesitaría la Champions y es lo que quiso hacer este eh, grupo de equipos comandados por el Madrid y que eh, pues hizo no que la UEFA dijo no, 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 me están pisando mis terrenos, me quieren quitar mi, mi poder, los aniquilo. Una reacción totalmente de, 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 de otro siglo, ¿no?, aquí tendría que haber conversación y eh, eh, también negociación para encontrar lo mejor para ellos que va a ser tener también dinero muchísimo dinero y para nosotros los aficionados tener la oportunidad de ver mejores partidos aún de fútbol porque dígalo, dígase lo que se diga el fútbol sigue y seguirá siendo el entretenimiento deportivo más visto siempre eso tendrá el fútbol, se lo ganó y no lo va a perder nunca por más que veamos Cosas increíbles, espectaculares en la NFL, una organización, una calidad deportiva, táctica, eh, tecnología a más no poder como es Estados Unidos. No, va a ser, no es el fútbol. Y yo sé que mucha gente que, que ama la NFL en este momento, me a estar recordando algunas situaciones. A mí me encanta la NFL, soy súper fanático. Ustedes saben que le voy a vikingos, a ver si ahora que ganó Cruz Azul, por ahí vikingos también me da una alegría de ese tamañote. Pero eh, eso es y quería comentar rápidamente eso porque, bueno, llegó la Champions y evidentemente ya esas rondas finales, cuando llegan cuartos, final finales, cuando más, más te pones ahí a, a, a ver los partidos, que es increíble que, por cierto, ¿por qué meten los partidos de cuartos de final a la misma hora dos, por Dios? escalónenlos para tener esa oportunidad de que la gente vea uno y otro. Nunca he entendido eso, nunca he entendido eso, como sucede en la NFL, que te ponen tres partidos de, de postemporada, uno tras otro, y te metes, si es necesario, más de 10 horas a ver los tres, Digo, si te deja tu esposa. Jeje. Saludos a, a Vanessa. Pero el caso es que pues llegó la final y el gran villano de la final es P. Guardiola. Aquí rápido la reflexión que la, un día antes parecía que, que avisoraba que esto podía suceder Kevin De Bruyne, el gran jugador del, del Manchester City de Bélgica, que decía que la línea del éxito y del fracaso es súper delgada y que solo lo define una situación algo casi intangible que si ganas, eres el super campeón, el gran el exitoso, pero si pierdes la final no eres nadie, y le sucedió insisto, parecía que lo veía y Pep Guardiola, que yo lo reconozco, nunca he sido guardiolista y alguien diría, si no lo eres no te gusta el buen fútbol, claro que me gusta el buen fútbol pero creo que eh, en el lado de Guardiola me encanta esa, esa facilidad para encontrar todavía en esta época, nuevas formas de, de ver el fútbol pero él en su forma de ser no me termina de convencer porque me parece que a veces son como ciertas poses, cuando él parece que dice que no importa ganar si no tenés satisfecha tu afición por cómo juega tu equipo en parte tiene razón, pero en parte hay que ganar, para eso también el deporte se, al final se ha vuelto así de ganar, es cierto que no es ganar por ganar, pero, pero no hay que demeritar el ganar, ¿no? ojalá se entienda lo que quiero expresar y Guardiola pareciera que, que como que se está cubriendo siempre, incluso con el City dice, todavía no estamos al nivel de los grandes y seguimos en progresión cuando te has gastado, amigo, más de mil mil millones de euros como que no, como que los que te han dado ese dinero van a decir pues ya hay que ganar, ¿no? porque tienes jugadores muy buenos que la institución no tenga el abolengo como lo tiene el Real Madrid y que a veces pareciera que gana por eso, es cierto pero tienes muy buenos jugadores muy buenos jugadores vas armando a como quieres jugar y vas llevando piezas y vas y vas. Sin mayor reparo gastas 80 o 90 millones en traerte un defensa de, de Portugal a 10 y, y lo incorporas en tu equipo para que funcione mejor. Con todo eso tendrías que eh, sí ser más autoexigente, decir, pues sí, tenía que ganar. Se la jugó a un invento literalmente de, de no jugar ni con medio de contención ni con centro delantero. Quiso ser increíblemente visionario y no le salió porque enfrente tenía un equipo súper entrenado con un técnico que sabe cómo neutralizarlo. Y que, no, no es que fuera fácil, pero supo cómo hacerlo y le termina ganando. Guardiola, vamos a ver si va por la revancha. Porque se había, tardado, se había tardado 10 años en llegar a una final. Hace 10 años, con el Barcelona, nos puso el máximo, máximo, máximo nivel de fútbol cuando en 2011 le gana al United. Pero todo se había conjugado. Porque su idea era muy bien plasmada en el terreno de juego con los jugadores que tenía en aquel momento y además tenía a Leo Messi por si fuera poco ahora no tiene todo eso y se quedó es cierto muy cerca vamos a ver qué tan pronto puede repetir y el Chelsea se queda bien con el título y de esas historias que me encanta de vida ya para despedirme Chuchel, el que había sido despedido el alemán del Paris Saint Germain ahora les dice miren aquí tengo la copa y el Paris Saint Germain ni siquiera llega a la final otra vez donde sí los había puesto él y además perdió el título de liga eh, queda tocado Pochettino pero también es un buen entrenador el argentino que intentará reinventarse eh, eh, no sé si ahí porque parece que no quiere quedarse en el país y en algún otro lado quizá el sitio más afín sería regresar al Tottenham que gustoso le abriría otra vez la puerta pero bueno, muy bien hasta aquí llegamos, esto fue En la Mira soy Oscar Francisco Cano gracias por tomarse el tiempo de escucharme y aquí andaremos con más, más temas y más situaciones en breve, en los próximos días. Cuídense mucho, hay que seguirlos cuidando, abrazos, y sí, otra vez lo digo, Cruz Azul es campeón. Hay que decirlo muchas veces, para ver si así lo creemos. Saludos.